1: Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y ya llegó el momento de conocernos, de expandir nuestra conciencia, de aprender algo interesante aquí en Conócete con el Enneagrama, que se transmite todos los sábados a las 12 del día por MBS Radio Ciudad de México. De verdad, sinceramente, muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha a través de la radio y a través de nuestros podcasts que llegan hasta Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Bueno, ¿y cómo estás, Adelaida? Cuéntanos.
2: Eh, bien, gracias, Andrea. Encantada de estar el día de hoy con el programa tan padre que tenemos. Y sobre todo, nos encanta que nos escriban, que nos comenten sobre los programas, pregúntenos, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales, Enneagrama Conócete, Facebook.
1: Hoy hablaremos de una herramienta de comunicación que usamos todos los días, constantemente. Y lo usamos principalmente cuando queremos conseguir algo. Eh, miren, vamos a reflexionar. Si quiero conseguir un permiso, tengo que hacer algo y tengo un argumento y tengo que tener un argumento muy bueno.
2: Exacto, si me quiero ir a un lugar de vacaciones, a un lugar exótico con mi pareja, también tengo que saber hacer aquello que vamos a ver hoy.
1: Si quiero comunicar una idea o un proyecto, también tengo que hacer algo.
2: También si quiero conseguir algo con mi pareja, con mis hijos, con mi familia. Tengo que saber hacerlo.
1: Y si quiero tener, por ejemplo, más likes en mis redes sociales, ¿qué tendría que hacer? ¿Y luego? Así
2: es. ¿Quieres conseguir un mejor puesto? ¿Quieres un aumento de sueldo? Aprende lo que te vamos a enseñar el día de hoy.
1: Bueno, y ese algo se llama el arte de saber vender. Y Adelaida, cuéntame qué tan difícil es para ti saber vender.
2: Pues fíjate Andrea que es algo que he aprendido a lo largo de estos últimos años y he descubierto, pasé desde decir odio las ventas, no sé vender, soy pésima vendedora, a darme cuenta que uno sirve cuando vendes. Entonces, bueno, no voy a quitar el tema, después platicamos mi experiencia, pero es algo que se puede aprender a hacer. Quitarnos los paradigmas, quitarnos las ideas, cambiar nuestras creencias y aprender a vender, porque siempre estamos vendiendo. Entonces, si tú eres de los que ahorita pensaste, ¡ay, qué horror! Yo soy malísimo vendiendo. ¡Ay, qué horror! A mí no me gustan las ventas Aprende a vender, porque tu vida va a cambiar radicalmente. Y qué mejor que para ello... Tenemos un experto en el tema. Andrea, cuéntanos
1: quién está con nosotros el día de hoy. Bueno, está con nosotros Elio Herrera. Él es conferencista y consultor en desarrollo humano y productividad. Director general de HH Consultores, con experiencia de más de 26 años en el área de capacitación humanística, motivación, superación personal, desarrollo empresarial y ventas. Creador del programa El Poder de Vender y cámbiate el chip. Entonces, como ven, es todo un experto. Muchísimas gracias, Elios, por acompañarnos.
3: Hola, Andrea, Adelaida, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Qué gusto estar en su programa. Pues sí, aquí con algunos ayeres ya dedicándonos a vincular desarrollo humano a la productividad, este desarrollo transformacional y, claro, de ventas ventas, todos vendemos, me encanta, me encanta estar aquí y me encanta cómo han dado la introducción al tema de las ventas, este cuando decías que para hacer aquello que quieres hacer con tu pareja en un fin de semana, en un lugar exótico, hay que saber hacerlo, y dije, ¿de qué hablando, Adelaida?, ¿de qué estar hablando?, pues de vender, porque si no le vendes la idea, no te llevan, no te llevan, todos vendemos todos vendemos, así es, no tanto como quisiéramos, algunos quisieran vender más, pero todos vendemos.
2: Oye, ¿y sabes algo interesante que escuché de algún autor alguna vez? Que dice que el que crea que vende mal, se piensa en la infancia. Vendimos nuestra alma al diablo por quedar bien con nuestros papás. Entonces somos excelentes vendedores desde el día que nacimos. Los niños son maravillosos vendedores. Quizá será que tengamos esa habilidad nata y solamente tenemos que adueñarnos de ella. ¿Qué piensas ellos?
3: Mira, yo de veras, en serio, tengo 30 años capacitando fuerzas de ventas este, y sí te puedo decir, les puedo decir que vender es una competencia social que se desarrolla, pero que, que, que es, o sea, yo no conozco a nadie que nazca vendiendo, nunca vas a ver en un cunero al niño este, negrito vendiéndole al niño blanquito, vendiéndole al niño, no, o sea, no, no nacemos sabiendo vender, como no nacemos sabiendo bailar, como no nacemos sabiendo hablar, como no nacemos sabiendo hablar en público, son competencias sociales que hay que desarrollar, ¿no? son perfectamente desarrollables y que pues todos tenemos un enorme potencial. Pero eh, pues como bailar o como nadar, pues son competencias que tendrían que ser casi que obligatorias porque pues para para muchas personas la vida se nos va. ¿En qué también sabemos vender? saben ustedes la cantidad de ejecutivos que yo conozco, de directivos, de ingenieros, de arquitectos, de médicos, que son brillantísimos, pero que tienen resultados muy mediocres, de muy bajo perfil, pues justo porque no desarrollaron las competencias de comercializar, de monetizar, de vender, lo que sabemos de vender tu conocimiento, de vender tu producto, ¿no? Entonces, este, sí, hay que, hay que desarrollar las competencias en materia de ventas, Andrea.
1: Oye, cuéntanos ellos, ¿y qué significa realmente saber vender? O sea, ¿cuáles son estas ya, características?
3: Vender es un proceso, y es un proceso, cada que yo pienso en un proceso, pienso en un pastel de chocolate. Goloso que seré, ¿no? Uh -huh. Para mí vender es como hacer un pastel de chocolate. Mira, si tú tomas un, un kilo de huevos, un, un litro de leche, dos kilos de harina, los metes al horno y le pones 300 grados, dentro de 40 minutos, pues vas a sacar un batidillo quemado, este, acartonado y tochiclos. ¿No? O sea, no sale un pastel. Lo mismo pasa en ventas. Las ventas tienen un proceso que se da en siete pasos. Y si te brincas un paso, te brincas el resultado del pastel, el pastel ya no va a salir. Mucha gente dice, dame un curso de cierre de ventas. Bueno, ese sería un curso de decoración de pasteles. Okay. Pero si no tienes el pastel, pues no lo vas a poder decorar. ¿no? Okay. O sea, el proceso no te lo puedes brincar. Pues cuando tú entiendes esto y lo vas diseccionando, puedes darte cuenta que realmente todo mundo, todo mundo podemos aprender a vender. Okay. A lo mejor no vamos a ser super mega estrellas de las ventas. ¿no? Es como decirte, todo mundo puede aprender a bailar. Pues sí, aprender y practicar. Si aprendes y practicas lo suficiente puedes convertirte en un muy buen bailarín. Igual, si aprendes y, y practicas lo suficiente en materia de ventas, puedes aprender a vivir de esto y a potenciar la, la, cualquiera que sea tu actividad profesional.
2: Constantemente estamos vendiendo. Sí. Ahora, tú dices que se puede aprender. Sí. ¿Cómo sé, para empezar, si yo ya sé vender o no tengo idea? ¿Cómo puedo empezar a ver? O sea, te estoy escuchando y digo, ah, qué interesante, yo me creo el supervendedor. Pero a lo mejor no soy tan bueno y ni siquiera me he dado
3: cuenta de ello. O soy muy bueno y tampoco lo, lo he notado, ¿no? Ay, o sea, sí, sí, este proceso de hacer conciencia, este insisto, y creo que durante toda la entrevista voy a hacer este paralelismo con la, con la bailada. Hay gente que no sabe que baila muy bien. Uh -huh. Hay gente que dice, no, pues es que yo no sé bailar. Y hay gente que dices, oye... Que no sabes bailar si te la pasas cuatro horas, no más nomás qué bien bailas, pero el tipo piensa o siente que no sabe bailar, o siente que está siendo observado, o se siente cohibido, o se siente apenado, el el cuate lo está haciendo muy bien, pero siente que está siendo juzgado y se califica a sí mismo como de, como de mal bailarín. Lo mismo pasa en ventas, igualitito.
1: ¿okay? Entonces, la idea es hacerlo consciente, ¿no? Tener, esta, o sea, desarrollar estabilidad, pero hacerla consciente. Porque fíjate, a mí lo que me pasó, la primera vez que estuve en contacto con esto, vender, fui a una comida de, de libaneses y había un viejito como de 93 años, así como el patriarca, en donde íbamos saludando uh -huh. las mesas y cuando lo, me acerqué a saludarlo me dice, ¿y tú qué sabes vender? Y yo, pues, ¿cómo que qué sé vender? O sea, como que me sacó de onda con la, con la pregunta. Me dijo sí, en este mundo todos vendemos. Estas señoras es que estás viendo aquí, hay muchas hipócritas. Me dice, muchas venden vestidos y bolsos. O sea, que, Pero hay que saber vender. Y, y desde ahí me, me vino la curiosidad de lo importante de saber vender. Por eso, qué sí, sí, padre que claro. estés aquí con nosotros. Bueno, sí, a ver. Y
3: efectivamente, eh, Andrea, todos vendemos, empírica o profesionalmente pero todos vendemos. Y es que existe un paradigma social que pareciera que ser vendedor es lo más bajo en la escala de la cadena alimenticia social, ¿no? Exacto. O sea, pareciera que ser vendedor es, híjole, ya fracasaste en todo. Ya vete de vendedor. vendedor. Ya sí. nueve meses estuviste desempleado, no, 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 la, no la encuentras ni de niñera ni de taxista, pues llaman que sea de vendedor, ¿no? Es que, este estereotipo, ¿no? De, de, es más, hay gente que dice, este, bueno, en lo que encuentro algo mejor, dame la de vendedor. ¿no? Claro. Y entonces, este estereotipo de que ser vendedor es lo peor que te puede pasar en la vida, es, este, pues es, es, es consecuencia de una cultura muy añeja, muy ochentera, donde el vendedor era este personaje manipulador, ¿no? Que te decía con cierto tono de voz, con cierta velocidad, que engatusaba tus emociones para generarte una acción de compra casi que sin que tú te dieras cuenta y luego decías, ¿cómo? Ya compré algo que no necesitaba, que no quiero, que no me sirve y que ahora lo tengo que pagar. Entonces, ese paradigma del vendedor setentero, ochentero, eh, pues es, es, es responsable de una mala percepción con respecto a las ventas. Déjenme decirles que más del 60% del dinero del planeta, lo voy a repetir, eh más del 60%, del dinero del planeta pasa por las áreas comerciales. Las áreas comerciales y las áreas de distribución son las que se quedan con el mayor porcentaje del dinero este, porque vender, comercializar, monetizar, pues es una condición perfectamente profesional, perfectamente seria y extraordinariamente bien pagada. Cuando la haces así, profesional, seria y bien hecha.
2: Oye, pues me encantará que después del corte comercial nos digas cuál es la diferencia entre un vendedor y un engatusador, para que quede bien claro que no es. Somos...
3: Vámonos al corte comercial, como quien dice, vámonos a vender cosas, corre.
2: Exacto, <risa> esto es Conócete y el tema del día de hoy, el arte de vender con Eri Pérez.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, en Conócete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Comenzamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos con Helios Herrera, hablando sobre el arte de vender, porque realmente es un arte, hay gente que se le da, pero hay gente que, que somos más tímidos, que nos cuesta muchísimo trabajo, y ese cierre que dices, ese, esa última parte, dices, Buf", pero bueno, por eso estamos aquí, para exprimirte, Helios. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia que platicábamos antes del, del, centro, del corte comercial, en donde decías, bueno, hay gente que es manipuladora y hay gente que que realmente es vendedora? ¿Cuál es la diferencia?
3: Mira, la, la sutil diferencia entre manipularte y persuadirte, yo creo que radica en un, un manipulador, es aquella persona que hace lo que yo quiero que hagas, yo te hago hacer lo que yo quiero que tú hagas en mi beneficio. Okay. Pues te manipulo cuando genero tu conducta para beneficiarme yo. Y te persuado... Cuando genero un cambio en tu conducta para obtener un beneficio compartido, un ganar-ganar. Creo que esa es la gran diferencia. El manipulador no le importa agregarte valor, al manipulador no le importa quitarte dinero, al manipulador no le importa si el producto te funciona o no te funciona. El manipulador lo que busca es generarte un pico emocional, llenarte la cabeza de endorfina justo para que no pienses y generes una conducta emocional. Mientras que el vendedor profesional, el vendedor profesional lo que hace es acompañarte, asesorarte, ayudarte a tomar una decisión de compra. Justo lo contrario, para que tú tomes una decisión, tengo que bajar tu tono emocional para que no haya dopamina, para que no haya endorfina, para que no haya testeínas en la cabeza y puedas cognitivamente tomar una decisión informada. Entonces, no te vendo, te ayudo a comprar. ¿No? Okay. Entonces, esa es la sutil diferencia entre un vendedor y un vendedor y un manipulador profesional. El vendedor va a hacer lo necesario para ayudarte a tomar una decisión que te conviene tomar, que te favorece tomar. ¿no? Eso, eso es lo que va a hacer un, un vendedor, un vendedor profesional. Claro, y va a haber un beneficio mutuo, por supuesto, ¿no? Pero vender es ayudarte a tomar decisiones. Okay. Vender es ayudarte a informarte. Es como cuando vas con un médico, es cuando, como vas con un ingeniero. Es un profesional que te explica por qué un producto o servicio puede ayudar a solucionarte un problema.
1: Claro, pero tiene que haber como una curiosidad por parte del vendedor, una, una curiosidad este, sincera, ¿no? Que de veras sí me importa el cliente, no nada más el te quiero vender, ensartarte las cosas y ya, sino que sí bueno, haya esa, una esa... conexión más humana, ¿no?
3: No, no, por supuesto. Mira, Andrea, déjame, este, pareciera que me desvío, pero no. Eh, vender es como subirse a una bicicleta, el manubrio, la rueda de adelante yo la llamo conocimiento técnico y la rueda de atrás yo la llamo conocimiento humano. Pues el conocimiento técnico son estos siete pasos de los que vamos a hablar en unos minutos. El conocimiento técnico es el conocer mi producto, los beneficios, pero el conocimiento humano es el que hace que la bicicleta se mueva. Les recuerdo que el manubrio le da dirección a la carrera de ventas, pero la rueda de atrás es lo que se mueve. Y lo que se mueve es la energía, la intención, porque vaya, en este programa ustedes lo dicen todos los días, somos energía. Somos energía, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Pues cuando yo soy un vendedor, no se me quita lo espiritual, ¿eh? Yo pues sigo siendo un ser espiritual, nada más que ahora estoy haciendo mi hacer, y mi hacer es vender. Ah, bueno, pues vendo, pero vendo desde mi conciencia. Fíjense ustedes este fenómeno maravilloso. La energía tiene tres, tres condiciones: frecuencia vibratoria, potencia vibratoria e intención, ¿ok? Frecuencia vibratoria, ¿qué tan rápido vibro? ¿Qué tan alto subo, bajan mis cuartos? ¿Qué tanto está vibrando mi parte física? Potencia vibratoria, ¿qué tan lejos llega? ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto impacto, intención? ¿Qué quiero lograr? Miren, eh, para que nos seamos muy claros, pensemos en un partido de tenis. La frecuencia vibratoria sería cada cuánto la pelota le pega a la raqueta, okay. o ¿no? con qué frecuencia golpea. Potencia vibratoria. Sería qué tan lejos llega la pelota cuando le pego. Intención de dónde coloco la pelota. Perfecto.
2: ¿Okay? Okay.
3: Regreso al ejemplo de las ventas. Me habla una alumna que está tomando el poder de vender hace algunos meses y me dice, Elios, estoy desesperada. Tengo que vender tres seguros porque si no, no logro mi convención y no logro mi meta y no logro mi bono. ¿No? Y yo le digo, mi amor, tú no estás desesperada, tú estás pendeja. O sea, tú no puedes salir a la calle a buscar tres familias para venderles un seguro para que tú te ganes tu convención. Claro. O sea, tienes frecuencia correcta, potencia extraordinaria, pero tu intención está 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 atrapada en tu ego. Tú estás queriendo vender para tú ganarte tu convención. Estás dejando la pelota de tenis de este lado de la red. Muy bien. Bueno, manipular es hacer lo que tengo que hacer para ganarme mi convención. Mi intención no fue ayudarte, mi intención no fue proteger a tu familia, mi intención no fue beneficiarte, mi intención fue ganar dinero y ganarme mi convención. Un vendedor profesional te persuade, entendiendo que mi intención de origen es ayudarte, a afectar tu vida, agregarle valor a tu existencia. Ese es mi hacer y como consecuencia otra ley universal por ahí, causa y efecto, pues voy a cosechar Porque cuando yo le aviento la pelota al universo, el universo me la devuelve sí o sí, si al universo le encanta jugar tenis. De hecho, el universo te devuelve más pelotas que la red, la red las deja atrapadas. La red se llama ego. Cuando tú estás atrapada a tu intención de vender en el ego, pues simplemente te quedas manipulando en vez de persuadiendo.
1: Oye, y
2: además es interesantísimo cómo cuando tú te preocupas por sobrevivir, por pagar la cuenta, por cómo le voy a hacer para pagar la tarjeta, todo se te cae, las negocios ¿Cómo? no te salen, la desesperación la manifiestas, que ese es la como la, el, el impacto ¿no? que generas.
3: Es, es el ejemplo, Adela. Adela, estás estás dejando la pelota dentro de tu cancha. Estás pensando en tu renta, en tus hijos, en tu economía. En tu, entonces, el, el, la red es tu ego, ¿no? Tu intención no puede estar supeditada a tu ego. Bueno, puede. Hay conciencias que se pasan vida entera o vidas enteras atrapadas de la red para atrás. Y entonces, todo el tiempo están pensando en su ego y en cómo pago mi renta. Y entonces, el mundo se les hace chiquitito, porque siete mil pesos de renta los ahoga porque 5 este mil pesitos de, de, de colegiatura se convierten en el problema más grande, claro, estoy atrapado en mi ego y no alcanzo a expandir mi conciencia a una conciencia mucho más cósmica, mucho más universal, mucho más amplia, en donde veo que la abundancia es parte del sistema en el que vivimos. Para eso tengo que ir del otro lado de la red. Veo cómo beneficio, cómo te ayudo, cómo mejoro, cómo te agrego valor. ¿Qué semilla siembro? Y la causa va a regresar, o sea, eh, eh, las comisiones, a la gente que me escuche, este, que, que venda, olvídate las comisiones. No hay manera de que el universo no te devuelva frutos. O sea, si tú siembras una, una, una papaya, pues el universo te va a dar papayas, va a salir un árbol de papayas y va a salir un fruto. Es más, no sé si alguna de ustedes tenga en sus casas, en su jardín algún árbol frutal, ¿no? Yo cuando era niño recuerdo que una tía tenía una, un, una, un árbol de toronjas, los primeros años era una novedad, todo el mundo, ¡ay, ah, mira las toronjas! Los siguientes años ya eran, hijos, ¿quién quiere toronjas? El siguiente <risa> año ya ya son demasiadas toronjas, ya no queremos toronjas, ¿no? O sea, y todo salió de una semillita, ¿no? Claro. O sea, cuando tú siembras en la conciencia correcta y al vender ayudas a otra persona a mejorar alguna faceta de su vida, pues el universo lo único que sabe hacer es generar consecuencias, nada más. Sí. Y vender es eso, Vender es cómo te ayudo a tomar decisiones que te agreguen valor desde el producto o servicio que yo vendo. Claro, si yo veo que mi producto no te sirve, yo estoy claramente viendo que mi producto no es para ti, bueno, pues tengo que decirte, pues, ¿qué crees, este Andrea? Que no te lo voy a vender. Aunque tú quieras, ¿eh? aunque estés emocionado y aunque me digas que matas por él, no te lo voy a vender. Porque yo como tu profesional te digo... No lo necesitas. Y es como si llegaras al doctor y tú le digas, doctor, quiero penicilina. ¿Pero por qué, señora? Pues me gusta la penicilina. Pues yo no te la vendo porque no la necesitas, punto. Claro. Lígala con otro doctor. Yo no. Entonces, tengo que cuidar mucho mi energía, mi ser, mi, mi karma como vendedor. Y eso es la diferencia entre un manipulador y un vendedor profesional. Y los resultados. No, los claro. resultados son espectaculares cuando conectas con la conciencia.
1: Claro, pero ya ver, cuéntanos de estos siete pasos que, que, estás tanto, que nos platicaste al principio.
3: Con mucho gusto. Los grandes autores dicen que son entre cinco y siete. A mí me gusta explicar el modelo en siete pasos. Uno, conocimiento del producto. Tengo que ser un experto en aquello que voy a vender. Un experto no para capacitar a mis clientes, para asesorarlos. O sea, un doctor estudió 15 años medicina. Y cuando tú vas a consulta, no te apantalla con sus 15 años. Simplemente él tiene un repertorio de conocimiento espectacular para en 25 minutos decirte qué medicamento debes de consumir. Igual okay. un vendedor. Conocimiento del producto. Es experto en lo que vendo. Número dos, conocimiento de prospectos. Tengo que entender lo que yo vendo, a quién le puede servir, quién lo puede necesitar. Ahora con este tema del marketing digital, etcétera, a eso se le llama el avatar. Yo pongo un anuncio en Facebook de vendo jarras y pago mil pesos a Facebook, le va a llegar a miles de personas que ni jarras toman, que ni jarras consumen. ¿no? Entender a quién le voy a vender, qué tipo de perfil es el correcto, eso es el conocimiento de mi prospecto. Número tres, hacer contacto. ¿Cómo encuentro al perfil correcto? ¿Cómo hago contacto con aquella persona que no conozco, pero que tiene el potencial de ser mi cliente? Y ya que hice contacto, número cuatro, te lo digo después del corte comercial, porque ya vi que me estás poniendo cara de que hay que ir a vender cosas.
2: <ríe> me parece muy bien. Estamos en Conócete. Y no se despeguen del radio, porque regresando vamos a hablar de los últimos pasos para ser un excelente vendedor. Si les está gustando el programa, comuníquense con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, en Enagrama Conócete o bien pueden descargar el podcast y volver a escuchar el programa que tiene miles de tips muy interesantes en Himalaya.com, Spotify y todas las redes o todas las plataformas de podcast.
1: Sí, iBox, iTunes, en todas ya estamos.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook.
1: de regreso, esto es Conócete estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México bueno, Elios, cuéntanos nos quedamos así como picadísimos, ¿cuáles son estos siete puntos? ya dijimos tres pero no, cuatro pero ¿por qué no los vuelves a repetir para todos olvidadizos como yo, que ya se me pues fueron punto, ya se me fueron dos eh,
3: Andrea, para ser un buen vendedor Mira, número uno, conocer el producto, Exacto. ser experto en mi producto, que esto es triste, pero hoy la mayoría de los vendedores que quieren dedicarse a esto reprueban en conocimiento del producto. O sea, muchos clientes hoy saben más de lo que van a comprar que los vendedores de lo que pretenden vender. Claro, cuando
1: vas a un en restaurante, producto, ¿no? Lo típico que le preguntas, oiga, y este, pero ¿cómo viene el plato? Eh, déjeme preguntar, ¿qué dices? Bueno, ¿qué no conoces tu producto? Este es el foco rojo. Claro.
2: Y,
3: y, y, y este seguro, ¿cómo se paga? Y claro, si tú, si tú fallas en estos pasos, pues la gente no te compra. Y si no te compra, no ganas dinero. Y si no ganas dinero, no tienes autoestima. Y si no tienes autoestima, no te empoderas. Y es un círculo vicioso. Total. Claro. Pero puede ser un círculo virtuoso si te ciñes a estos siete pasos. Es como bailar. O sea, si yo no tomo el paso uno y el paso dos, voy a pisar a mi pareja. Y después de que la piso, me voy a sentir muy mal y muy incómodo y muy este, inadecuado. Y entonces me voy a poner muy nervioso. Y entonces me voy a atarantar más. Entonces la voy a volver a pisar. Entonces, <risa> se
2: hace. Te vas a cortar. Círculos...
3: Sí, claro. Se hacen círculos viciosos o círculos virtuosos. ¿no? Entonces, siete pasos. Uno, conocer tu producto, ser experto en tu producto. Dos, identificar el tipo de personas que pueden comprar tu producto. No trates de venderle a todo el país, trata de encontrar a la persona que corresponde al producto que tú vendes. Número tres, haz contacto con él. Eh, Adelaida.
2: Es que ahorita me surgió una duda porque es alrededor, la gente platica, es que lo mío sirve para todos. ¿Tú recomiendas que la gente se enfoque en un avatar, por así decir? Y claro. decir, tengo un nicho chiquitito, pero soy experto en ese nicho. En vez de quererle vender a señoras, niños, papás y tíos
3: por supuesto, por supuesto, porque te vas a especializar en ese tipo de avatar, en ese tipo de nichos. Mira, déjame darte el ejemplo de la gente que vende seguros. Pues un seguro podría comprarlo cualquier persona, sí, pero también tiene que ver con quién me siento bien yo. Yo conecto con madres solteras, yo conecto con empresarios, yo conecto con grandes sumas aseguradas o me pongo demasiado nervioso y no prefiero este seguros de menos perfil, pero de más volumen. Al final del día, somos 7,800 millones de seres humanos, 130 millones en México. O sea, mercado hay. Pero si tratas de ir a, a, a agarrar todos los peces del océano, lo más seguro es que se te, se te escurran todos. Claro. Y no vas a poder agarrar uno solo. Especialízate en un nicho y entonces termínate ese, ese mercado. Y literal, este, como decía Verónica Castro hace muchos años, no te la acabas. No hay sí. forma de acabarte con un mercado. O sea, eso, 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 hay muchos... Muchas personas en el mismo en el mismo avatar. Okay. Número tres, ¿cómo contacto a esa persona? ¿Cómo hago para que me dé una cita? ¿Cómo hago para que me reciba cinco o seis minutos? Mira, aquí déjame darte un tip. Muchos vendedores novatos hablan por teléfono y tratan de vender por teléfono aquello que venden. Error. La gente no puede comprarte por teléfono. Lo que tú tienes que vender es la idea de una entrevista. Es, por favor, recíbeme cinco minutos en tu oficina, cinco. Reloj en mano, cinco. A los cinco minutos yo me salgo de tu oficina. Y el cliente te dice, no, 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 mándame la información por correo. No, lo que tenemos que lograr son cinco minutos de contacto. Okay. Cinco minutos de verte a los ojos, cinco minutos por Zoom, cinco minutos en un café, dame cinco minutos. Cinco minutos cronómetro en mano, yo termino de entender si lo que yo vendo te sirve a ti. Si te sirve, entonces ya te pido una cita más larga. Y si no te sirve, no te quito okay. tiempo. ¿no? Este pequeño antesala al proceso de vender, ¿no? muchos vendedores se lo brincan y quieren vender por teléfono. ¿no? Pues no. O sea, Por, teléfono, por, por, por
2: internet, por Facebook, eso ya es.
3: ¿no? Número cuatro, detectar necesidades. A ver, no todos los productos sirven para todas las cosas. Yo tengo que detectar las necesidades de mi cliente y... Aunque yo ya sé lo que necesita mi cliente, necesito ayudarle al cliente a ver lo que necesita y a ver cómo mi producto hace match con lo que él necesita. Esto no implica manipularlo ni implica despertarle necesidades. No. Lo que implica es escuchar al cliente, hacer que el cliente manifieste lo que necesita. Es como cuando vas al doctor. <coughs> el doctor ya sabe lo que traes, ¿eh? O sea, a ver, si yo soy gastroenterólogo y tú estás en mi consulta, brujo, me duele la panza. Pues sí, ya sé, me duele la panza. Si claro. no estaría ya en el oculista, ¿no? O sea, claro que yo sé que tienes un problema de mi especialidad. Yo lo que tengo que hacer es escucharte y preguntarte, a ver, señora, ¿qué comió ayer? Este, no, pues comí mole, doctor. Ah, ¿y qué más? No, pues unos tamales muy buenos. Yo creo que las ciruelas ya estaban un poco pasadas. Y luego hice berrinche, entonces seguro derramé la vida. Ah, seguro fue eso. Entonces, te estoy escuchando y estoy entendiendo qué te pudo haber pasado, pero lo más importante, estoy haciendo que tú te des cuenta de lo que necesitas, te doy cuenta del problema que tienes. Paso número cinco. Oye,
1: pero presentar... A an antes de que pases al cinco, por ejemplo, ahí yo estoy viendo que, que estás haciendo una conexión emocional, ¿no? Porque, ¿qué tanto de las decisiones al comprar son más emocionales? que realmente racionales. O sea, dices, esta persona me da confianza, esta persona me está escuchando, esta me entiende, yo creo que con él me voy a operar, si se llama de un doctor, o a él le voy a comprar. Pero tiene que haber esa confianza. Si no, ¿lo mandas a volar por más bueno
3: el producto o estoy mal? Cuenta. Qué buena pregunta, Andrea. Qué buena pregunta. Felicidades. Eh, yo creo que la respuesta no es tanto confianza o emoción, sino energía. Okay. Hace 10, 20, 30 años los vendedores te manipulaban con tus emociones. Y entonces yo te decía, imagínate tú, tu tiempo compartido y mira a tus hijos jugando en la alberca y serías una muy mala madre si no lo compras porque se va a sentir como... Muy... Y entonces tú te sientes muy bien por comprar o muy mal por comprar y generabas compra porque te engatusé emocionalmente. Okay. Ahora, la venta hoy implica un vínculo no emocional, Andrea. Implica un vínculo energético. Ah, okay. Yo me conecto con tu ser. Yo entiendo que lo que te doy, me lo doy. Que lo que te hago, me lo hago. Que si te manipulo, me estoy fregando a mí mismo. Porque formamos parte de un mismo todo. Somos parte de un mismo universo. Pero a ver, Entonces, ponos,
1: ponos un ejemplo en esta parte energética. ¿Cómo te conectas con con la gente energéticamente.
3: Mira, lo que estoy haciendo en este instante contigo, Andrea. O sea, yo sé que tú haces este, este, este programa de radio con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con un propósito que es ayudarle a tu audiencia a encontrar contenido de valor. Y entonces, me sumo a tu propósito esta hora de mi vida. Yo, yo no me dedico al radio, pero me uno a tu propósito. Automáticamente estamos calibrando tu energía con la mía. Tu intención de ayudarle a tus radioescuchas con mi intención de promover el, la profesionalización de las ventas basadas en el desarrollo de conciencia. A ti te conviene que muchos radioescuchas te escuchen y mejoren su vida. Por muchas cosas. De corto plazo, porque te siguen sintonizando. Y entonces tienes más audiencia y entonces tienes más patrocinadores. Pero de largo plazo, porque necesitamos una, una, una sociedad con más conciencia, más desarrollada, que entiendan su eneagrama, que entiendan cómo afectar su conducta, que entiendan cómo controlar su cuerpo físico, emocional, espiritual, etc. O sea, mientras más limpies tú la pecera donde nadas, pues mejor le va al pececito que tú también eres. Somos más vibrando en buena onda, somos más haciendo cosas por los demás. Entonces... Hay un beneficio cuando nos conectamos. Entonces, yo conecto con tu energía y con tu intención y entonces aporto contenido que yo creo que le puede dar valor a tu programa y a tu audiencia. Consecuencia, te apuesto mis bigotes y me los rasuro en público <risa> que le vas a volver a invitar a tu programa. Bueno, bueno, verdad, el aire, estamos felices además es simpático está escuchando ahorita y va a querer comprar alguno de mis cursos y a lo mejor va manejando ahorita el director de ventas de la aseguradora Perengana y tal, que tiene cinco mil vendedores y dice, oye, este güey habla bien creo que es justo lo que estoy encontrando porque ya me cansé que mis vendedores manipulen a mis clientes contáctenlo entonces, yo no vine a tu programa de radio a vender un curso, ni vine a vender mis productos yo vine a aportar un valor generé una causa nos conectamos en energía y en intención y generamos causas al universo. Perfecto. Y entonces este podcast, a lo mejor no ahorita, a lo mejor se queda ahí con la maravilla de la tecnología en seis meses, este, pues se le aparece ahí al podcast, ve a saber a quién, y capaz que viene una consecuencia buena para tu programa y buena para mi negocio. ¿no? Entonces esta conexión es la que tenemos que lograr. Si ahorita yo te di valor y no hay ninguna llamada comprando ningún curso, pues no importa, porque no, vaya, no es que te haya yo pagado la entrevista, no es que esté yo este buscando en este momento comercializar, ¿así me explico? O sea, Perfecto. Cuando nos conectamos en frecuencia, en intención, en energía, vibramos y al vibrar generamos causas.
2: No, y otra cosa interesante, hemos tenido personas que van y utilizan el espacio para vender y ni pasamos al aire el programa precisamente Mira. creo que ese es el resultado, ¿no? Los que quieren vender, ni al aire llegan porque es, es incómodo que le vean la cara a nuestra gente. Y a pero no
3: público. solo incómodo no solo incómodo y no solo que le vean la cara a este, Adelaida, porque a lo mejor no es que te vea la cara, a lo mejor te estoy vendiendo algo muy honesto, pero no es tu intención. O sea, tú no tienes un programa de radio para que tus radios este, les vendas cosas, a no ser que fuera una revista, ¿no? Exacto. O sea, que te acuerdas del Club del Hogar con, este, con Madaleno y Alcaraz... Entonces ya sabías que se pasaba en hora y media vendiendo todo el rompope, ¿no? Y era muy divertido, la gente quería comprarlo y etcétera. Pero tú tienes que cuidar la intención, otra vez, de tu programa. Y okay. tu programa es agrégale valor. Entonces, claro, si me paso media hora vendiendo este, mi producto y no le agrego valor a tu radio escucha, tú no puedes mostrar ese programa porque vas a perder audiencia.
2: Exacto. Sí, porque va en contra de nuestra intención y no hacemos Eso más. es
3: detectar tus necesidades. Okay, Yo detecto perfecto. tus necesidades como medio y luego te presento un producto o servicio que pueda alinearse a aquello que tú necesitas, que es lo que, que acabo que te... de hacer.
2: Claro, y la necesidad en este momento es de irnos a un corte comercial. No es... El tema Vamos. del día de hoy, el arte de saber vender con Helios Serrano.
1: Ya estamos aquí en Conocete, transmitiendo desde MBS Radio y está con nosotros Elios Herrera. Bueno, Elios, por haberte interrumpido, no acabamos los siete puntos. Entonces, bueno, nos quedamos, ya nos faltan tres. Entonces, bueno, continúa.
3: Pasamos al cinco, que es la presentación del producto. Ya entendí qué necesitas y ahora lo que te explico es cómo mi producto o mi servicio te ayuda a solucionar tu problema y empato mis beneficios con tus necesidades. Tantan. Tan. La presentación del, 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 del producto o servicio tiene que ser concreta, tiene que ser rápida. Tenemos que eliminar el lenguaje técnico, porque muchas veces queremos apantallar al cliente. Estamos tan inseguros de, de nuestro conocimiento del producto que nos aventamos muchas palabritas para que parezca que sabemos mucho. Entonces pues el cliente dice: Ah, oh, este güey sí sabe. No le vendimos, pero ¿cómo sabe? ¿No? Tú quieres claro. es meter, no quieres apantallar. Entonces, no, ¿y, ¿cuán,
1: ¿Y cuántas tengo? veces, por, por, el, por el ego que tenemos, no te atreves ni a decirle, oye, no te entendí? Sino, ah, sí, eh, sí, bueno. sí, sí, y lo mandas a volar. Claro. Tú no entendiste nada, y el ¿no? vendedor,
3: el, el cliente no necesita, o sea, el cliente necesita entenderte para comprarte. Claro. ¿no? Y si no te entiende, pues, ah oh, qué bien, me apantallaste, pero ahí luego, luego vemos, ¿eh? Lo, háblame la semana, al fin de mes mándame la información, porque no te entendí, ni jota Y luego viene el <risas> famosísimo y, y, y tan temido cierre de la venta. ¿Okay? Y el cierre de la venta es muy temido y muchísima gente dice, yo soy buenísimo vendiendo, pero llego al cierre y nomás no más no la hago. Bueno, aquí les tengo una noticia que les va a dar mucho gusto. El cierre de la venta tiene muy poco que ver con técnicas de ventas y muchísimo con desarrollo de conciencia. El cierre de la venta está directamente conectado con el primer rechazo del mamífero, con la huella de abandono. ¿No? ¿Cómo crees? ¿Con qué tanto estuve yo rechazado de niño por papá o por mamá? Y entonces, tan grande como sea mi temor al rechazo y tan grande como sea mi no resolución de mi huella de abandono y mi no resolución de mi huella de rechazo, va a ser mi vibración tan baja cuando estoy, cuando estoy intentando cerrar. Okay. ¿No? Porque esto es como ligar. No, yo no me atrevo, o sea, ya te seduje, te mandé flores, te mandé chocolates, todo tu lenguaje corporal me dice, sí, por favor, ya terminamos de cenar, por favor, llévame al cierre, ya vámonos. Tengo tanto miedo a que me rechaces que saboteo el cierre. Y, y, y aunque haya 17 señales de compra claramente expresadas, la persona va a preferir conservar la ilusión, del posible cierre a arriesgarse a ser rechazado entonces ahí les tengo una noticia cuando el cierre no se da no es un tema de, de, de rueda delantera de la bici, en el 90% de los casos que hemos aprendido y miren que hemos capacitado literalmente a más de 200 mil vendedores, este, el problema está en la parte de desarrollo y conciencia hay que sanar tu autoestima hay que sanar tu huella de abandono hay que revisar este, tu expectativa Es ese extremo o el otro extremo, que es el merecimiento, ¿no? ¿Qué tanto creo merecer? ¿Qué tanto creo valer? Si mi papá siempre me decía este, que sacar 10 era mi obligación y se enfocaba nada más en el 6 o en el 7, si siempre me decía, ¿por qué no eres tan bueno como tu, como tu hermano, como tu amiguito? Pues me desvalorizó. Y cuando crezco, siento que no merezco. Y entonces yo mismo bloqueo el dinero, bloqueo el cierre, y mi frecuencia vibratoria, les recuerdo, somos física cuántica, somos vibración. Mi frecuencia vibratoria va a disminuir, se va a hacer muy densa en el momento del cierre. Hay dos botones que activan la frecuencia vibratoria, dos botones nada más, amor y miedo. Uh -huh. Cuando yo vibro en amor, es la frecuencia más elevada a la que un ser humano puede vibrar, el amor incondicional. Cuando hago las cosas por amor, cuando coloco mi intención en ayudarte, mi frecuencia es celebrada. Cuando vibro por miedo, eh, pues eh, 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 vibro en una frecuencia muy densa. Pero si tengo miedo a que me rechaces, aunque yo traiga un superproducto, yo estoy vibrando que me vas a rechazar. Y claro, me rechazas.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. O sea que
2: todo tiene que ver contigo, no con el otro, en este ¿En sentido. Supuesto. No, pero en todos los sentidos, no nomás en <risa> ventas. Todo claro. tiene que, a ver, yo
3: soy un súper mega bailarín, ¿No? Pero siento que no lo soy. Tiene que ver conmigo. Claro. Tiene que ver con mi ego, tiene que ver con mis heridas, tiene que ver con qué tan expuesto estoy, tiene que ver con qué tan sano estoy y tan trabajado en mi conciencia. Vender nada más es un hacer. O sea, nada más es un hacer. Tú eres un ser y tengo que ir más lejos. Eres un ser espiritual viviendo una, una experiencia terrenal. Entonces, elegiste el hacer bueno, pues para vivir la vida y como una escuela de aprendizaje o sea, yo aprendo, mi alma aprende a partir de dar seminarios y conferencias, tu alma aprende a partir de ser conductora de un programa de radio, el alma de un vendedor aprende a partir de vender lo que tiene que vender, pero es un solo hacer, somos almas que venimos a evolucionar y a crecer, no nomás a ganar convenciones, bonos y comisiones, eso es consecuencia de un hacer bien hecho, y esto me lleva al séptimo paso, que es maravilloso, que es el seguimiento, el seguir hasta el final, el hacer una relación humana con mi cliente que me permita la conexión y después seguir vendiéndole muchas otras cosas. Pero fíjate qué triste. Más del 80% de las personas que compran un coche nuevo, dos años después, no reciben una llamada telefónica del mismo vendedor que les vendió el coche hace dos años. Y tú podrías pensar, uh -huh. si ya confiaba en él, si ya me vendió el primero, si ya hasta nos hicimos amigos, ¿por qué no me habla para saludarme, para preguntarme cómo está mi coche? ¿Y por qué no me pregunta si ya quiero cambiar el carro? Sería más fácil que le comprara el segundo coche que el primero, ¿cierto? Claro, claro. Este, siete, este paso siete, esta falta de seguimiento es el principal opio de los vendedores. O sea, si, si los vendedores se atrevieran a dar el seguimiento, generarían una cartera de clientes que te genera un montón de dinero. Porque entonces el vendedor de coches que vende ocho o nueve coches cada mes, vendería nueve coches más los dos coches del cliente de hace dos años. Y claro. ya no se los vendiste tú, que ya te hablan para comprar. Porque confían en ti, porque te reconocen, porque eres profesional. Nuevamente, el seguimiento no lo damos porque algo en mi cabeza dice que te manipulé. Me da miedo haberte mentido tanto, me da miedo haberte manipulado, que creo que cuando te des cuenta ya no vas a confiar en mí. Entonces prefiero no hablarte ni para saludarte, no va a ser que me canceles. Ok. Nuevamente okay. mucha energía.
1: ¿Qué tal? Pero y además esto se aplica en todos los ámbitos, ¿no? O sea, porque si a lo mejor dices, bueno, yo no vendo ningún producto, pero sí vendo, sí tengo comunicación con una hija, sí tengo comunicación con mi marido. Entonces, y el producto, o sea, los mismos pasos se vuelven, o ¿no? los puedes aplicar claro. idéntico, ¿no? Con, con
3: Vaya, hasta para conseguir parejas y ligar es vender. Claro. ¿No? Conocer pareja, pues, conocimiento del producto, prospectar, quién es tu avatar, cómo hago el contacto, qué necesidades tienes, cómo te expreso que yo soy un producto o servicio que adecua a tus necesidades. Vamos al cierre y después demosle seguimiento al asunto, porque si no, imagínate volver a empezar. Claro, pues, yo o sea, y gente
2: que gente ni siquiera se pregunta qué tipo de pareja quiere, por ejemplo... Es no, y van a un antro a ligar cuando no les gusta beber ni desvelarse. Así es. Y luego te Así quejas es. que tu pareja no es como tú, no son compatibles. Y
3: no sé por qué me tocan puros borrachos, pues porque ah. los prospectaste. Claro, claro. Eso es paso número dos, definir tu avatar. Uh -huh. ¿no? o sea, y, y ya que definiste que lo quieres deportista, que lo quieres uh -huh. sano y que lo quieres empresario, busca el paso tres, ¿dónde lo encuentro? Pues no, uh -huh. te, vayas a, no te vayas a un bar, vete a un gimnasio inviértele, inscríbete en un gimnasio bueno, caro, donde puedas encontrar gente de ese perfil. Hazle, Haz la chamba, inviértele. Y ve a hacer ejercicio. Porque si vas nomás a ligar al gimnasio, este cuate o esta chava no te va a pelar. Porque claro. esta chava no está pensando en ligar, está, está pensando en hacer ejercicio. Entonces, ve a hacer ejercicio hasta que encuentres las necesidades de donde estableciste contacto. Al final del día, vender es un proceso social, es un proceso social. Y al ser un proceso social, emana de un proceso de conciencia personal. Si yo tengo conciencia de mí, puedo tener conciencia de ti. Si me crezco y trabajo hacia adentro en mí, puedo conectar contigo y agregarte valor. Y entonces te puedo vender, te puedo ayudar, te puedo asesorar. Y si no te vendo ahorita, no importa. La próxima vez que necesites mi producto en un mes, en dos, seis meses, te vas a acordar de mí. Le vas a hablar por teléfono.
0: Oye, claro. te
2: quiero hacer una pregunta o un comentario que escuchamos hoy en día más que nunca. Es que está tan difícil la situación. Las ventas este año van a estar de horror. La gente que está decretando que su futuro ya es horrible, que la economía se va al traste. ¿Qué le dices a esa gente que de verdad está decretando que su futuro ya está fatal, nada más por el hecho de estar en covid
3: Mira, Adelaida, creo que nos daría para otro programa, este, porque sí es de veras como muy, muy, muy profundo hablar de todo esto que está pasando. Evidentemente cuando tú aceptas esta realidad, la, la empiezas a crear y, y al, la creas, entonces la empiezas a manifestar. Si tu única posibilidad mental, si tu pecera dice que ya no va a haber manera porque tiene que ser muy difícil, pues difícilmente vas a aceptar la invitación del universo a una posibilidad distinta. Entonces, sí, claro, este, tu primer límite es la mente. Lo cual no significa, y yo estoy muy en contra del pensamiento mágico pendejo, del cierra tus ojos y piensa que nada más porque lo decretaste ya va a pasar. No, 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 no. O sea, es, es somos cuerpo mental, físico y energético. No basta con mentalizarnos, hay que actuar, hay Chambiarle. que trabajar, hay que desarrollar, hay que invertir, vaya. Es un proceso, ¿no? Eh, porque si, 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 si decretar para lo malo, fuera tan bueno, pues decretar para lo bueno o decretar para lo malo sería suficiente. No, no alcanza decretar. Decretar es un proceso tridimensional. Es qué pienso, qué siento y qué manifiesto, qué genero. No basta con cerrar los ojos y, y, y afirmar al universo, ¿no? Hay que hacer un proceso más complejo. Y en ventas también. Les recuerdo, bueno, eh, yo me he dedicado 30 años a, a desarrollar, a, a vincular desarrollo humano a la productividad. Por eso es que toda esta plática les pareció seguramente mucho más dada a la conciencia que a la comercialización.
0: ¿no? Claro, Nosotros no, que, partimos qué
3: padre. en HH Consultores, que somos seres espirituales, que tenemos que aprender procesos sociales. Y un proceso es vender, otro proceso es el liderazgo, otro proceso es la productividad, otro proceso es la integración de equipos. Pero el, el común denominador es que somos qué seres padre. espirituales teniendo una experiencia terrenal, y cuando haces desarrollo de esa conciencia, te expandes, te expandes, y las consecuencias pues las ves en tu equipo, en tu bolsillo, en fin, en tu exterior. Entonces,
1: Helios, bueno. rápidamente, ¿dónde te pueden encontrar?
3: En todas las redes sociales, estoy como Elios Herrera, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas estoy como Helios Herrera, digo este, coloquialmente que Helios escribe con H y Herrera también. <risa> este, y si les parece, eh, les mando ahorita el link para regalarle eh, una masterclass a la gente que esté interesada en profundizar en este tema, porque a veces un, un programa de, de radio no es tan, tan largo como quisiéramos, con mucho gusto les regalamos una masterclass que tiene que ver con el poder de vender. Tenemos seminarios tanto digitales como presenciales. La gente puede tomarlo de uno por uno en su casa o puede contratarnos para miles de vendedores y les podemos ayudar a incrementar sus ventas de manera muy clara y muy concreta.
2: Oye, padrísimo, muchísimas gracias, Elios. Y además, gran oportunidad, aprovechenla y mándenos un tweet o cómo va a ser... No, 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 nos va a mandar
1: el link y nosotros damos el giveaway a todos nuestros a todos radioescuchas.
2: Con, padrísimo, muchas gracias,
3: Elios. Estoy a sus órdenes, es un privilegio. Muchas, muchas gracias por compartir conocimiento, conciencia y buena vibra. Dios las bendiga.
1: Gracias a ti, Elios. Se queda con Concha León Portilla en Enlace 50, y recuerden que va a tener una invitada de lujo en donde va a hablar sobre la importancia de conocer esta voz interior y de hacerle caso. Y Adelaida, tú nos tienes una super noticia, cuéntanos.
2: Así es, hoy a las 8 de la noche en nuestra estación hermana Exa FM vamos a tener un concierto padrísimo por todas las redes sociales de Exa FM. Y pues nosotros ya nos vamos, los esperamos la semana entrante a las 12 del día aquí en esta misma estación. Gracias
1: Felipe, gracias Janine y hasta la próxima.